0: 大家好，欢迎回到九一六猫，这一期又是我们的九一读书会，今天是我们的共读会，我们共读的书目是《城南旧、就、事、是》呃。嗯，我是三角猫，忘记说了
2: ，我是大悲。<笑>
0: 这期是我和大威，因为九一又出差了，所以他也不在，他也没有看完《城南旧事》啊，我我预估啊，他应该是没有时间看完这个，嗯，这也其实是一本小书嘛，很早之前我们也定了，嗯、这就是我们九月的一个共读书目，当时定的时候我还特别特别想读，因为这是一个我很久之前就想读，但是一直都没有机会去读的这么一本书。所以读完了之后呢，也想跟大家分享一下我们的阅读感受吧
2: 。好的，既
0: 然这本书是大威选的，就让大威先介绍一下《城南旧事》和这本书的作者林海音
2: 。好的，我先来介绍一下作者林海音，他的本名叫林涵英，林海音是笔名。嗯、林海音是中国台湾省苗栗县人，他的祖籍在广东蕉岭。她是中国当代女作家，代表作就是咱们今天读的《城南旧事》。她1918年出生于日本大阪，五岁的时候随父母从台湾搬到北京，度过了童年和青年。1948年，一家人又重新回到了中国台湾省。2001年病逝，享年83岁。《城南旧事》是林海音的经典自传体小说，主要描写了她从六七岁到十三岁的生活。故事发生在二十世纪二十年代末的北京城南的一个四合院或者是胡同里，通过对小姑娘英子幼稚的视角来观察四周形形色色的人和事儿。充满了悲欢离合，书中的人物呢，最后都离英子而去，所以书中有一种淡淡的哀愁和相思。它的笔触特别细腻、率真。这本书同时又是北京平民生活和民俗旧貌的一个写真。它被《亚洲周刊》评选为二十世纪中文小说一百强，多次入选中小学课本和推荐书目，被译成了多国文字，然后还被改编成了电影。嗯、九一遛猫第三十七期扫起落叶好过冬里面，企鹅君还推荐过这本书。
0: <笑>对对对，我刚刚忘记说了啊，他当时读了这本书的，应该是这本书的后记吧，就是骆驼队的那个故事，我印象还挺深刻的。怪不得你会去重新听那一期，
2: <笑><笑>我在底下评论来着，嗯<笑>，
0: <笑>我就觉得很奇怪，你为什么要回去听那一期？<笑>
2: 前情回顾，是我当时为什么选这本书，<笑>就是看它评分好高啊，嗯、而且它是就是根据算法，<笑>根据那个微信读书，<法>根据我其他看过的书给我推荐的，<笑>哦,哦，然后我就看它那个封面，我就觉得特别轻松童趣，嗯、我就觉得这个本书读起来应该挺、嗯、蛮轻松的，而且评分特别高，评价特别好，嗯、我说我我一定要读来。而且你和九一在另外一期节目也说过，你们俩都特别想读这本书。我说那好，一拍即合， oh, 我们就选它吧。对对对对对我们总
0: 结世界读书日，我们总结九一读书会曾经推荐的书里面，我们好像说挺想读，因为《城南旧事》是一个像你说的，它是一个小学的那种，就是课外阅读要求你去读的，嗯、好像什么新课标还是什么，<的>可能是我们后面的，比如九五后、零零后啊。对吧？他们可能当时上学的时候要求要读《城南旧、就、市、是，而且我小时候确实也是在那个图书城里面看到这个书皮就很好，就封面做的很很好看嘛，就是有个小朋友啊。嗯、但是我当时看到的时候已经不是说我还是小朋友了，所以就当时就觉得哎呀，幼幼稚，<笑>所以就没读。<笑>所以当时我跟九一说的时候，可能就说，哎，大家都是还挺想去。读这本书，因为这本书除了说童年的一些故事之外，它还有讲老北京的故事嘛。那个时候的北京已经逐渐的消失在，嗯嗯、已经消失在历史的长河里了。这本书里面写了很多的地名，现在已经不存在了，或者那个胡同它可能已经改名了。它那个胡同虽然还在，比如说，但它已经不叫就是英子的那个、哦、那个名字了。我可能最大的兴趣点就是说老北京的那些事儿。嗯嗯当时我还以为我还不太清楚他的背景年代是什么时候，我特意去查了。就是你刚刚说的，不是呃，一九二零年之后的故事吗？<对>还是在抗日战争之前的北京？是的，那时候是不是应该叫北平呀
2: ？对对对，<笑>嗯
0: ，<对>就是不太<对>是一样嘛，跟我们现在的不太一样
1: 。嗯
0: ，还有挺多讲老北京的书的，嗯，之后我们再说一说吧，嗯。嗯既然也介绍了这本书，就是想跟大家先分享一下我们总体的一个阅读感受吧。我先说好吗？嗯、好因为我刚刚已经提到了，嗯、<笑>就是他他我小时候虽然看到这个书，但是一直也没有机会去读，感觉好像是错过了，挺遗憾的。总想去看，嗯、<笑>但是用。没有机会去看这一次，我觉得就是大威提出来这个读书会里面要去读这本书的时候，我就想，哎，终于有机会了。但是我读的时候、嗯、其实没有读进去，它已经不在我的那个怎么说，就是审美范围内了。我没有，我很难被它吸引住。<笑>嗯，一个是因为就是他的他的语言对于我来说，它有一些平，且有一些琐碎，我就很难。被他吸引，哦、他这个故事整个也没有特别特别的起伏吧，对于我来说就很家常，对所以好像并没有在短时间之内能够抓住我，<是>所以我一直也没有走进这个故事。还有就是我很难跟这个英子这个主人公产生共鸣，一个是肯定是年龄上的问题，就是他还是个小朋友，嗯、但是他的那个视角对于我来说好像已经，嗯，我已经长大了，有点远了，我<也>。哦对，有点有有一点远，还有他那个年代呢，我也觉得，嗯，跟我确实也很遥远，所以我也没有办法是有特别特别强烈的共鸣吧。<是>整体阅读下来，我觉得很难受，不是说他写的让六，啊、我是。特别想读下去，但是迟迟的读不下去，这个就是很拧巴，你知道吗？就那个感觉，哦、这个阅读体验非常的拧巴，<吗>就让我想起了之前我们共读的一本书，就是《牛天赐》，也是
2: ，也是我推荐的
0: 。<笑>哦，对，我当时特别想去读，是因为有话剧，所以我特别想知道这个故事讲的是什么。哦但那个故事跟这个一样，他俩的风格很像，他俩的故事背景什么的都非常像，就是,是我也进不去
1: 。觉
2: 得那个更琐碎，<别>那个更长，然后、啊、
0: 对那个更长更琐碎。嗯，但是他们两个真的，你看，一个老舍，一个林海音，写的基本都是北京的这些事儿，你都觉得，哎呀<是是 S 1> <笑>，这两个。<笑>但是我知道你的点长在这里，可能是你喜欢那个类型。<笑>你之前还不是喜欢是一个什么叫什么上树什么黑猫什么
2: ？的。啊，<笑>那个、对对对，那个是呃叶广芩写的一套，啊、也是儿童视角写的。啊花猫二丫上树了，嗯、但是那个也是写的老北京的事儿。而<笑>对，我
0: 都知道。你知道为什么微信读书会抓取你这个？<笑>因为你读的很多都是这个系列的。所以，其实对我来说，就是我我这次最大的感受就是说，你过了读这个书的机会，再想弥补之前没读的那个遗憾，<笑>你再拿起来，也许你更遗憾。就是你还不如让他干脆就别读。<笑><笑>你知道我之前。我清楚的记得大一下半学期应该是我买了那个《狼图腾》，当时我看了得有二十多页，二三十页，我觉得哎呀，这个故事真好玩。但是可能当时放假了还是怎么着，我就把那本书搁下了，到现在没拿起来。到现在我也没看过《狼图腾》， oh. 我当时真的看了开头的时候，觉得那个故事很精彩。但是我就觉得<是>哎呀，现在我再拿起来《狼图腾》，可能也不是当年看的那个感受了，是吧？刚当年那本书非
1: 常火。嗯<是>所
0: 以就，哎，过去就过去了，别弥补什么遗
2: 憾、啊。<笑>遗憾也是一种美，嗯、让它美在那儿。就
0: 是《城南旧事》整体来说没有长在我的审美上，你什么感受呢
2: ？我想说这本书，我刚开始看的时候，我完全没觉得他是台湾作家，嗯、直到他这本书后面附送的两三个故事，后面一读，哇，特别台湾。但这个我开始读的感觉就是一个迷迷糊糊的北京小姑娘。我跟你的感受恰恰有点相反，就是我觉得他就是、啊、不是有点像完
0: 全相反，
2: <笑>完全相反。对我，我觉得我童年的那个感受，不知道为什么就还深深的长在那儿，我可能一直还还没从里面走出来
1: 。嗯，他给
2: 我的感觉，一方面有一些故事跟我小的时候生活就很类似，嗯、虽然相差八十多年，但是好像似乎还挺像。<笑>还有就是，虽然他童年有种迷迷糊糊，又善良又单纯，但是他还透着很多通透的感觉，就是他很透彻。嗯、他里面有三个故事，他其实都是特别关键的人物，嗯、就他，就是让一对失散的母女找到了彼此，然后又有小偷又因为他被抓起来了，他还给蓝姨娘和那个叔叔就是牵线搭桥，介绍对象都成功了。我觉得他好厉
0: 害。啊
2: <笑>可能我就是嗯,嗯，一直没有长大吧
0: 。那也挺好的，我觉得不长大也挺好的。其实你刚刚说的是秀珍和妞儿的那个妞儿的故事，嗯，是我觉得这本书最出彩的地方，因为它的故事性很强，就是一个被人嫌弃的一个疯女人，天天在找自己的孩子，嗯、而且当时他写，呃，秀珍和这个妞儿都长了泪窝。我当时就觉得，你知道吗？也许他俩有啥联系？因为为什么两个人都要写这个呢？其实就是秀珍的孩子非婚生，在那个年代不被接受的。她跟一个学生谈恋爱，然后怀孕了，但是那个学生走了嘛，秀珍就自己把这个孩子生下来之后，她的父母就把这个孩子给扔了。扔了，秀珍就每天都在想她的这个小柜子，她<是>管她这个孩子叫小柜子，她的女儿什么时候能回来呢？她、嗯、就天天在那儿找，就有一点疯癫了，有点痴狂，了，就陷入了一个精神崩溃的一个状态吧。<是>其实这个小女孩呢，就是被离他们家不远的一处人家养了，养了之后就是让她唱戏还是什么，挨打对，唱戏，嗯。嗯他也知道他的父母不是他的亲生父母，结果这个妞儿就结识了英子之后，他们就成为了朋友。英子又不嫌弃那个秀珍是疯癫的那个状态，就经常去找秀珍玩、嗯、他就觉得，哎，对，把这两个故事联系上，他就觉得这个小桂子找着了，因为小桂子的脖子后面有个胎记嘛。是<的>。这个秀珍一开始刚认识英子的时候，先扒着她的脖子看，一看啊、哦，不是我的孩子。后来，秀珍告诉了英子的这个故事，嗯、然后英子发现，哎，这个妞儿就是她的女儿，就帮她找到了。但是他们还是有一个很悲惨的结局，就是他俩相认了之后，秀珍就带着小桂子去找他的父亲，结果就赶火车的时候就被火车给撞死了、嗯、两个人。嗯，嗯其实我还百度了一下，就看他俩是什么情况，是真的就是意外事故，还是卧轨？他俩的结局其实是从一个第三者的口吻中叙述这个故事，就是告诉英子的嘛。<是>因为英子那个时候发烧了，就一直昏迷了好多天，然后是从宋妈那里知道，就是秀珍和妞的结局竟然是被火车给撞死了。所以，我是不是想，哎，她终于找到自己女儿之后，她也知道她男人彻底离她而去了，万念俱灰，带着女儿干脆就死了算了。
2: 我的感觉是，因为他的确其实是精神已经不正常了，就是他被他的老公抛弃了，然后孩子也偷偷的被家人送走了，他的确精神，他的确是精神崩溃，所以我觉得他的确是神智不太正常，然后他跟。小柜子就是妞儿跟他说啊，今天我们赶几点几点一班火车，嗯、我觉得那肯定是他臆想出来的。所以那个火车究竟停在哪儿，哦、然后几点他完全不知道，他就带他乱走，我觉得很有可能就被撞死了。对，而且一个下雨的夜晚，哦、黑漆嘛黑的。但是我觉得这样的结局其实蛮好，虽然很悲剧，因为那个小柜子被剪了之后。嗯被人虐待什么的，所以他们最终找到彼此。嗯、其实他们这一生，我觉得是一个哎，又凄凉又才算圆满的结局
0: 。那我们现在也分享一下自己印象深刻的片段吧。其实对于我来说，我印象深刻的就是这个秀珍和小桂子的故事。<笑>所以这一轮我决定我不分享片段了。刚刚跟大家讲了一遍这个故事，这个是我觉得这本书最戏剧化和最有故事性的。呃，一张它是书的第一张，应该是叫《惠安馆》，是吧？嗯
1: 嗯，惠、嗯、安馆。之后的
0: 故事我都对我都没有被吸引进去，所以读完了之后也印象确实不是很深刻。<笑>那你来分享两个片段吧
2: 。好的，我第一个片段呢是，刚才咱们说英子跟这个妞他们一起养这个小油鸡，其实就是小鸡仔儿。他们一块玩儿啊， oh. 照顾这些小鸡。嗯、后来英子送走了小桂子和秀珍之后，她不是在大雨里面摔倒了，后来就发烧了，嗯、被送到医院。嗯、然后家里人就把那个鸡给她杀了，让她吃。Oh. 我来分享一下这个片段。那轻轻的摇动使我舒服多了。听到这里，我不由得睁开眼睛笑了。妈妈很高兴的亲着我的脸说：“笑了，笑子。”英子笑了。宋妈已经把家里的油鸡杀了，给你煮汤喝呢。宋妈从桌底下拿出一只小锅，打开来还冒着热气。她盛了一碗黄黄的汤，还有几块肉，递到我面前，要我喝下去。我别过脸去，不要看，不要吃。碗里是西厢房的小油鸡吗？我曾经抚摸着它们黄黄软,软软的羽毛，曾经捉来绿色的吊死鬼喂它们。曾经有一个长长睫毛、大眼睛里的泪滴落在他们身上，我不说什么，把头钻进妈妈的怀里。妈妈说：“他不想吃，再说吧，刚醒过来还是没有胃口。”这个让我特别有共鸣，就是我小时候养了一只鸭子，其实开始是买了两只鸭子，然后也是跟小朋友一起玩。大夏天特别热，我说：“啊，小朋友说，来，咱们一起把那个鸭子放到水里，让它游泳。”它的确是鸭子，它也应该会游泳，但是特别热的天把它放到水里，它感觉就生病了，就其中有一只就死掉了，然后另外一只就一直养大，吃着我们家剩饭长大，长大成了一只特别漂亮的绿头的鸭子。但绿头的鸭子，其他就是公鸭子。你能把鸭子
0: 味道这么大，
2: <笑><笑>就就真的很大，你是养鸭小能手。<笑>当然也主要是我爸为了，就是我们家那个，对， oh. 有什么剩饭他都吃点儿。长大了以后他追着我跑，就是他印随嘛，就是那个小动物，他就是看什么东西在他前面走，他就跟着走去。他觉得那就是他妈、oh. 动物的印随的那种习性嘛，他就跟着我走。当然我其实是害怕他的，我觉得他要捉我，我就使劲跑，他就使劲追。然后后来就是因为我爸说他。绿头的嘛，公鸭子，所以它不下蛋，然后后来就把它给杀掉了，吃了、啊。<笑>那个、我好也有这种
0: 被吃的宠物的经历
2: 。哎，是，然后那个鸭子肚子里面还拿出来两个，就是像蛋一样的东西，软软的。我爸还说，是不是错怪它了？他是不是母鸭子？对，然后他就把那个鸭子就给，反正就是红烧了吧，然后就还拿到我,<哪>我,我姥姥家大家分享吃，然后我当时我闻了一下，<哪>我觉得好恶心啊！我说你我，我就不吃，<笑>你知道我是一个特别爱吃东西的人，但是但是那个鸭子我真的一口没吃，我就。我当时他们说啊，你那个你看这孩子多有感情啊，这这家里养的鸭子他不吃。我当时心说我好恶心，<笑>我是觉得它不好吃。但现在想想，的确是我其实对那个鸭子还蛮有感情的，对童年的那么一段记忆。哦、oh, <no. S 1> 呃，前面那个故事感觉很单纯，是关于宠物的。然后这个故事，<笑>我觉得是关于童年大人对孩子一个误解，就觉得小孩啥也不懂，尤其是对感情啊，什么什么谁出轨了，什么谁是谁的情人，大人就觉得小孩完全不懂。但其实我是觉得，嗯，孩子其实心里都跟明镜似的，尤其是，呃，如果要是有谁威胁到他的家庭，就比如说这个故事里面，他爸爸其实是有点喜欢蓝姨娘，甚至在他面前调情。英子都要哭的那种，就假借其他事情要哭出来。我小的时候，我爸妈，比如说大家一起看电视，看那种过把瘾，然后就唱那个歌，什么关于情、啊、爱，啊，我妈马上就制止我,<笑>我说：“小孩子懂什么？不许唱，不许说。”但我心想这有时候不懂呢，是吧？还有就是，比如说。<笑>我知道有一个什么什么人，然后他出轨了，然后我看见他，我就特别想想哭，或者是对，虽然这个事儿没有发生在我们家，也没有威胁到我，但是我真觉得孩子有一种天生的敏感，就是对这种嗯、呃、爱情，或者是对这种出轨，对，尤其是这个，有一种发自内心的害怕以及厌恶。然后这个故事里面的小英子就是特别厉害。他就把这个蓝姨娘，就是他爸喜欢的这个情人，然后把他介绍给了他爸的一个男性的朋友，就相当于把这个麻烦给解决掉了。然后还去找他妈表公，我觉得他实在太厉害。我来念一下最后面这一段：妈一眼看见我了，我好像好几天没看见你了，你在忙什么呢？这么热的天也跑到哪儿去了？我一直在家里，您不信问蓝姨娘好了。昨天呢？昨天我也学会了鬼鬼祟祟挤到妈窗前，小声说：“兰姨娘没告诉您吗？我们到三贝子花园去了。妈，售票的大高个儿好像更高了，我们三个人还跟她合照了一张相呢。我知道那个人这儿，三个人，还有一个人是谁？您猜，左不是你爸爸？您猜错了，看妈的一副苦相，我想笑。我不慌不忙的学着兰姨娘。”用手掌从脸上向下一抹，然后用手指弯成两个圈往眼上一比。我说：“ n o 就是这个人呀。”妈皱起眉头再猜这是谁？难道难道是是德先叔？我得意的摇晃着身体，并且拍拍我的新妹妹的小背包。真的，妈的苦相没了，又换了一副吉相。到底是怎么回事？你说，你从头说。我从四眼狗讲到哈哈镜，妈出神的听我说着，她怀中的瘦鸡妹妹早就睡着了，她还在摇着。都是你一个人捣的鬼，妈好像责备我，可是她笑得那么好看。妈，我有好大的委屈，您那天还要叫我爸揍我呢。对了，这些事儿你爸知道不？要告诉他吗？这样也好。妈没理我，她低头呆想什么，微笑着自言自语地说。然后她又好像想起了什么，抬起头来对我说：“你那天说要买什么来着？一双滚铁环，一双皮鞋。现在我还要加上订一整年的《儿童世界》。”我毫不迟疑地说。我觉得他实在是太厉害了。我小时候可能会有这些想法，对，就是、嗯、就是看到有人家里有什么情人什么的，然后我就呆呆的看着原配，目送着那个她老公出门，哦、<笑>这些事儿，对我真的看的很仔细，看的那些观察那些表情。很多年以后，我给我爸妈讲这些事情，我爸妈都表示很惊讶，但是我当时就心说，哼、嗯嗯，这些事儿我那时候都懂。<笑>他妈本来是教训他们，但是听说他说这个故事以后，就一改往日，就是要啥给啥。当兰姨娘走了之后，后面还写英子还安慰他爸爸，要给给他爸买好吃的，因为他爸表表现的特别失落，就感觉这个英子就好聪明，特别机灵，他就把这大人们都拿捏的死死，<笑>就从暗中观察大家。对我小时候，只有这个暗中观察一部分，没有他这种这种能力，就还真的挺厉害。
0: 你刚刚分享的这两个片段，其实我觉得最大的体现了这本书的一个非常重要的关键词，就是童年。因为这本书讲的是英子从小时候五六岁还是六七岁开始，一直到他，你刚刚也说十三岁的时候，生活在北京的故事。后来他小学毕业了之后，他父亲也去世了。然后他就说，他父亲去世了之后，<对>他就觉得他的童年也就结束了。然后那个时候小学毕业了，大家都在唱送别的那个歌嘛，有有一点点伤感，嗯嗯就跟自己的童年告别了。<的>可能他的社会上大背景也是那种马上就要有战争来了，可能北京也不是之前那种非常<对>呃，在他这个书里写的非常的。繁华有那种就是各种市场啊，有那种各种的商铺啊，他、嗯嗯、可以去玩儿，然后还有邻居的这些小孩一起玩的那种特别和平的一个状态。可能北京当时的随着这个局势的发展，可能也有一些
1: 是嗯
0: 气氛上面的转变吧。所以，嗯，童年对于他来说应该是一个非常珍贵的时候，因为接下来的十几年。北京也经历了很多，他肯定也经历了很多。毕竟他只在北京就待了这么一段时间嘛，<的>并不是说他的全部生命都在北京生活。我刚刚听了你的故事，我就在想我的小时候。其实说实话，我当时我想到这个童年的事情，我确实也跟你一样，挺想分享几个故事。嗯，想不出来有啥。哦、我小时候好像就是每天玩玩闹闹，放暑假的时候就在院里骑自行车，嗯。也养过一些小、嗯、小动物，什么小鸭子呀、小鸡啊，但是没有像你一样养成绿头呀。哦、<笑>我的小鸭子，<笑>我给你分享一个我的小鸭子的故事。我小时候不知道从哪儿，哦、反正买了两只小鸭子，我就会看人家那养狗的那种，不是下去遛狗吗？我甚至就是遛遛鸭子这种，遛鸡、嗯、遛鸭子、遛遛,、哦、遛,遛乌龟<来>这种事儿，我都做。原来从小
2: 就喜欢遛，怪不得遛猫。哦， oh,
0: 对对对，我小时候连乌龟都溜过，我就带着我们家小乌龟到下去，放到地上，就看着它走。就那两个小鸭子，就是在院里那个花坛里面嘛，我就看他们，我说会不会有点渴了呀？我就上楼拿，我说给他们拿什么东西装点水呢？就拿了个肥皂盒，装了点水。可能他喝的那个肥皂盒里的水有肥皂，你知道吗？
2: 哦， oh. 后来那
0: 俩鸭子就死了。我印象中应该是因为这个死掉的，就那两个小鸭子。Oh. 但是我养的比较成功的是鹌鹑，你绝对没有想到我还养过鹌鹑。鹌鹑长得很大，就跟你的绿头鸭一样大，长得、oh. 特别大， oh. 这么大。它两只就一起，我也不知道它们的公母，反正就是养了一年多嘛，反正就是长得都成年的鹌鹑了。其中一只有一天死掉了， <Wow> 另外一只就不吃不喝，也就后来死了。哇 <Wow, S 1>、嗯
2: ，这么忠贞的、嗯！我小时候养
0: 过各种各各种各样的东西。<笑>我的那个鸡养大了之后，就是没有办法在家里，应该是变成了三只大公鸡。你没有办法在城市的楼里面养嘛、啊，<笑>就送到了
2: 。他思陈嘛，他打名嘛，
0: 他不知道。然后他们都长大了，反正是就送到了。那个农村去了，后来也可能就是被吃了吧嗯嗯啊！我我感觉他们的命运逃不过这个中国人的这口锅。<是><笑>大概反正就是这样的。嗯，养宠物是我从小特别特别想做的一个事情，因为我姥爷原来经常给我讲故事，就说他原来在小时候，他的小时候养过家里有那个大狗，应该是个黑狗，但是。这个眉毛这上面有两个黄色的斑点，然后他们就管那个狗叫四眼儿。<Wow. S 1> 他就说那个狗跟他们上学的时候都带着狗啊什么的，就是特别的忠贞。他就很喜欢狗
1: 。嗯，我姥爷还
0: 会带着我去，当时就是咱们那边，那原来那边都是那个菜地，什么麦子、玉米地什么的， oh. 现在都是城市了啊。就是当年。我跟我姥爷一人拿一矿泉水瓶，就去那里面抓蚂蚱，还有那个扁担，绿的那个嘛，嗯、就是两种，一个蚂蚱，一个扁担，然后就装一瓶回来。我们俩人一人能逮一瓶，就塞到那个瓶里，回来喂鸡。哦、所以我们家鸡长得特别好，哦、你知道吗？
1: 是就是
0: 全都是那些吃虫子长大的。我小时候也不要是、哦、现在，我看到那些虫子，你知道吗？我的内心就是又怕。又得把它拍死。我小时候竟然特别喜欢抓那些虫子，<笑>哎呦，现在想起来真的是
2: 。<笑>你说的这些还真的勾起了我小时候更多的回忆。先说我妈，其实我姥姥家，听我姥姥和我妈说，我们家以前我姥姥家养兔子，养过三只猫，哦、但是那个猫有的就上床撒尿那种，哦、呃，有的就特别调皮。那个猫有的是病死了，然后有的是就是自己跑掉了，反正最后就都很伤心的结局。所以我后来我们家就再也没养过宠物。嗯、你刚才讲那个抓虫子啊、哦，我小的时候就是小的时候在院子里抓虫子、<笑>看星星、烤土豆，哦、真的是我小的时候有一段时间在平房生活，哦、然后有有一院儿有一帮孩子，然后还拿那种沙土互相。打仗就是我自己一波，然后一堆人一波，就是我开始发明的用沙子打他们，<笑><你><笑>对，然后我开始用沙子打他们，一帮人打不过我，后来他们发起了反攻，我天呐，我我我就跑回了家。这种故事，对，反正真的是很很开心。以前家里后面还有一个小院，种那个杨姜，就长得特别好。然后还有、嗯、就是有人好像从旁边过，吃那葡萄吐了个籽，就长出来一颗葡萄，就觉得还很神奇。
0: 哎，我小时候特别羡慕住在一楼的那些人，因为他们有院子，就是外面有个小花园，嗯、可以有，<是>比如有人种石榴，有人种香椿，他就比如说、嗯哎，他成熟了，长了石榴或者怎么样，他就一个楼道一个单元的人，他都分一点什么的。哦、哎，我特别羡慕他们有院子。然后我小时候就骑着那个自行车，就在那个所有那种小花园之间穿梭。呵呵就去看人家的那个树上长了啥，对对对<笑>就期盼那个姥姥能送给我们家一个石榴啊什么的，就<笑><笑>觉得特别又不敢摘人家的东西嘛，但是就总去看
1: 。
2: 哦、嗯，你这么说，我想起了我小时候也是骑自行车，嗯、然后那时候还有几栋楼之间都可以随便走，还有的地方比较荒凉。嗯、对，那时候感觉跟历险一样，就是你绕过一个楼是一个样，对对对绕过两个楼，绕过三个楼。
0: <笑>对，<是>你知道我有的时候做梦的时候，经常会梦到我最小的时候住的那个家属院你现在再去看那个院子，非常小，它只有四栋楼，<对>还都是那种很矮，就可能只有五层或者是六层的那种楼。它每个距离之间也没有很大，外面有放车子的那一溜小平房嘛，就也很小很小。嗯、但是我小时候觉得那个巨大。就是你骑车在里面穿梭，你就觉得这是特别特别大的一个地方。但是你等你长大的时候回去看，就觉得好小啊！这个地方，我还回去过一次我的小学。原来记得我的小学特别特别的大，那个操场简直超级大无比。现在回去一看，好小，就是非常小。只有在小时候，<对>就是你你这个人还很小的时候，你会觉得周围的东西都非常大。但是，等你长大了之后再看那些老地方，都觉得<是>啊，怎么跟我小时候记忆的那个比例好像不太一样了呢
2: ？就还挺神奇的。嗯、你从一个小人变成了一个巨人
0: 。嗯。哎，我在这里有一个问题，就是你会怀念你的童年吗？嗯
1: 。你会
0: 想要回到童年吗？我觉得这个问题好像很多人都问过。你会想
2: 回吗？嗯、我觉得童年就是。特别自在的那种心境，我想回去。我现在如果想，如果能拥有那时候的无忧无虑，就是不会有那么多紧张担忧。我觉得这个特别好。嗯、那些的快乐，我觉得都是因为那个心菜造成的。嗯，你觉得呢？你想回去吗
0: ？我不想，因为我觉得成年人的自由更多。<笑>小时候你会觉得那种无忧无虑什么的，<是>因为你非常局限的嘛，你的世界很小，你只能制造这一点点小天地。你在这里面确实是自由的，但是你没有选择的权利。经常在家里，就是大人会跟你说：“哎，我做这些事情都是为了你好呀，为你做决定，<笑>对吧？选择你想去的，比如兴趣班、课外班，那也不是有一些，也不是说。”我不是说我啊，我都是我们我妈、我爸遵从我的决定，我要去学啥就学啥，我不学肯定也没有人逼我。那、oh. 我就说 ，Generally， 很多人可能他，比如说他课外想去干什么，但他没有学。比如说有人想学艺术，嗯、然后大家就觉得，哎，学艺术干什么？没用啊。有人想当演员，说你这块你是当演员的料吗？可能啊，会有这种家庭，<笑>对吧？你并没有说完全的自由，嗯、但是等你作为一位成年人的来说，我觉得你的自由会相对来说，我觉得是大很多的，因为你在你这个首先经济独立的时候，就没有人能阻挡你做大部分的决定。<笑>我是这样觉得的，的所以我现在我觉得好像还挺享受当一个成年人的，并不想说我回到。小时候，因为回到小时候，你还要上学，你多累呀、啊！<笑><笑>上学多没劲呢。现在我想起来，真的是，<笑>我可不想去上学。我有的时候经常做梦，还会梦到就说我又回到学校去上学了，<笑>然后老师要检查作业还是怎样。我就在梦里说，我都已经长大了呀，我都上班了，我为什么还要做作业？就是老师马上要走到我这一排<笑>检查我的作业了。我我我在梦里还在想，我为什么？要写作业，<笑>我不是已经上班去了吗
2: ？我梦里一般就是高中的时候，要么模拟考试，<笑><虑>要么忘带了什么，<笑>要么,么对,对我我有时候经常
0: 会梦到说什么马上要历史考试了，然后我我就在想我什么都没准备，但是我怎么考试？然后我就跟别人周围的一大堆人说。我已经上班了，我不需要准备，我不需要复习，<笑>为什么要让我去考试？真有病<笑>那种感觉。
2: 羡慕死你们，我不用不用去考试。还有就是
0: 我的童年，因为是跟我姥姥姥爷一起嘛，就是我是在姥姥姥爷家长大的，所以我就觉得那个时候特别的美好。嗯、比如说我，尤其是跟我姥爷的关系非常铁，就是我姥爷带着我干了很多那种。对我现在影响都很深的事情，一个是我觉得我姥爷从来没有限制我的想象力，他会带我认识很多的东西。就比如说放学的时候，大家都回家写作业了，我姥爷就骑着他那个二八大车，让我坐在那个横梁上，嗯、他就带我去那个郊区的大野地里面、嗯、去看各种蔬菜是怎么长的，啊，去逮蚂蚱呀什么的。嗯、我要我说我要养个什么小动物，我姥爷也绝对同意，就是他会站在我这一边。嗯，然后我小时候每一次来北京，其实都是跟我姥姥姥爷一起来的。我第一次来北京的时候三岁，我妈给我买了一个翻盖小眼镜，就是小墨镜，然后它能翻起来，翻起来底下就是正常眼镜，如果把那个盖翻下来的话，就是一个墨镜。我就带着那个去了什么天坛、请了、uh huh. 天安门、故宫之类的吧，就特酷。然后往那穿了一个连身裤，<笑>巨 fashion。Oh. 我跟你讲， <Wow. S 1> <笑>站在各种的城门边啊什么的，我没有任何的印象。Uh huh. 但是看照片，觉得哎还挺好的。大概那个就是我跟北京最早的一个联系了吧。其实《城南》就是这本书，我觉得北京也是一个特别重要的一个关键词。因为他毕竟是讲老北京南城的故事。<的>因为我原来理解的城南是天桥那边，就是天坛那附近。但其实英子他住的地方大石栏这边。后来他们搬家了，他爸爸告诉他：“我们的新家在新帘子胡同，你要记着。别人问你就是你家在哪儿的时候，你就说是在新帘子胡同。新帘子胡同其实就是在现在的嗯天安门的西边，国家大剧院的附近。”所以他们家住在大石烂社区和琉璃厂社区这一带吧
2: ，他还没有
0: 到天坛那么难，他就是在天安门广场的西边。所以这本书其实特别吸引我的一个元素，就是说这个老北京的故事吧。书里面提到了很多他当时的北京胡同的名字呀，他们住的家里在哪里啊，以及一些老地名，很多。这些胡同以及他去过的地方，他住过的地方都已经消失了。但是我还是在网上找了找，具体这个书里面可能会涉及的一些地方，所以我今天下午就在北京南城逛了这么一下。我其实还是第一次在这种特别居民区的胡同里面逛。最早其实来北京胡同看胡同的时候，应该是。我上大学的时候来北京，那个时候，比如说南锣鼓巷，锣鼓巷那个附近，嗯，很出名嘛，因为它有很多的餐饮呀、小店呀，很商业化。<对>我可能最早来北京的时候看到的胡同都相对来说比较商业化，但是今天我去的这附近就是完全是生活区，嗯、它没有说创造出来一个啊锣鼓巷这种地方。上一期读书会没关系，还有书呢。那一期小杰杰分享了一本书，叫《再会老北京》，是一个外国人写的。北京城零八年奥运会的前后，北京改造。它的作者叫迈克尔迈尔，他住的那个地方就是大石栏社区。大石栏就是在前门的西边，嗯、呃，那边是原来的一个特别特别繁华的一个商业区，就是古代啊，它是一个商业区。<是>我。嗯依然记得零八年前门大街那个商业街修好的时候，就奥运会的时候，我来北京，嗯，去前门大街，嗯、那个时候前门大街刚刚修好，啊、呃，有那个当当车，有各种
1: 是的，
0: 复<笑>古的那些建筑，但是其实都是最近这几年才修的，就是奥运会之前才修好的，它是重现了一个当年前门商业的那么一个气氛吧，嗯、它有很多的老字号。但今天我走的这个路线，<是>我想跟大家说一下。如果你对《城南旧事》这本书非常感兴趣的话，其实可以跟着我这个路线走一走。我是在网上查了很多的资料，穿起来了一个路线，它很适合骑行。但是因为它经过了很多居民区，所以还是不要去打扰人家。嗯
1: ，注意速度。我先
0: 跟大家说一下这个路线，然后再说一下这个路线经过的几个关键的地方。嗯，因为是跟这个书里讲的一些地方是完全契合的。我今天起始路线是西四，因为西四那边有一个砖塔胡同，砖塔胡同现在是有一个很著名的书店叫正阳书局。我去那儿的原因就是说，我想去找关于北京胡同的老书。他现在嗯、呃，主要经营的就是跟北京有关系的书，而且有很多的二手旧书。比如说，它有关于北京的饮食的一些书，呃，有关于北京话的一些书，还有就是北京的城市规划呀，与北京相关的文学呀，啊、呃，北京的胡同啊，以及北京的历史啊、人文风情啊，各种各样的书吧。但它都非常老。我今天买了两本给你看一眼，一本是《北京的胡同》，嗯，这本书是因为我在网上查就是关于胡同的书的时候。网上说的这么一本书吧，但是它现在它也有新的版本，但是它的最新版都已经没有再再版了，所以我买的这个是九二年的一版一次，它里面就讲了一些北京胡同的形成的故事， <Wow> 以及北京各种胡同的，比如说它的名字是怎么命名的，胡同的发展，它很薄的这么一本小书，
2: 好啊、是一个是一个
0: 老书，对。还你刚才
2: 翻这本书的时候，我都仿佛闻到了它的墨香味儿
0: 。它这个纸很薄的，它是那种藤透过来，就我们小时候看着，如我姥爷那些书，它印的也不是很清楚，是但是很有年代感的一本书吧。
2: 对，
0: 还有一本叫《胡同春秋》，它是文史资料委员会编的。我觉得有一点点像文献，但它里面就收的很多很多，每一个胡同的故事它都会讲。然后现在这个胡同里面有什么著名的故居啊，或者是有一些什么之前的一些场所啊，他都会说。主要是因为《城南旧事》这本书勾起了我对胡同的这么一个兴趣，所以如果大家也想去找一些跟北京相关的。旧书、老书、藏书的话，可以去正阳书局看一下。我还挺喜欢这个书店的，它是在砖塔胡同的头起，有这么一个小院子。为什么这个胡同叫砖塔胡同呢？是因为这个院子里面有一个万松老人塔，嗯、所以你看到这个塔，走进去就是那个书店。哦还有一个很小的院落，而且这个书店他还养猫。原来的那只猫，我今天听这个老板说，猫都跑了。现在的那个猫是他的儿子，也是一代一代在这种胡同里面的代代繁衍的这种猫吧。对，嗯，这是一个有北京气息的这么一个书店吧。这是我今天路线的起始点。之前也经常在西四这边逛，西四这边就还挺老北京的。但是接下来我就骑了一辆单车，就一直往前走，经过了我在北京特别特别害怕的一个地方。哦，你猜是哪里
2: ？哪里呢？就是西单
0: 是
2: 。啊，哦，好吧，我以为会是一种特别。充满古旧气息、里面闹鬼的那种、啊
0: ，那不会，那我不会害怕那种地方。我对那种地方只会充满好奇。嗯，这是北京我不是很喜欢的地方之一吧，就是西单。之二就是青年路，这两个地方有一个共同点，就是他们都有大悦城。我不喜欢这里，就是因为这里人太多了。我去那个商场会有强烈的不适感。嗯我是不喜欢逛商场的一个人，当然，你喜欢逛街、嗯、这个地方就非常好。<样>对，但是如果你不喜欢逛街的话，像我一样，就是我很讨厌人多的地方，尤其是商场里面，所以我就不喜欢这个地
1: 儿
0: 。那、嗯、你一直往南走，就到了宣武门。宣武门那边有一个天主教教堂，它叫宣武门天主堂。嗯，嗯这个教堂现在其实，在修啊。嗯、但是之前，因为每次经过这里的时候，都会看到这个教堂，它上面有一个十字架。经过了宣武门这里，嗯、哦，宣武门这里还是有一个我来过几次的一个剧院，就是繁星戏剧村，在超手胡同这里
2: 。不错，感觉这里确实是会开饭店
0: 。啊，附近的那多了，因为这个就是北京的金融街嘛，就很多的银行呀。哦嗯，保险啊，可能都在这附近，所以这个地方就是金融人工作的地方。我从西四骑过来，这一路上我还注意了一下周围的胡同的名字。嗯，嗯比如说有嗯皮裤胡同，<笑>皮裤的库是那个库房的库啊，不是裤子的裤。啊啊啊还有头发胡同，我觉得我不知道他是不是应该像我这样念，因为北京的一些地名可能不是像我们这种就是普通话这么念的，他可能有自己的一个独特的发音。Oh, oh. 嗯，就比如说那个这个《城南旧事》里面也讲了沙滩地区，这个沙滩其实他写成了沙滩。如果你是完全不了解的人，你、oh. 你就觉得哎，北京怎么还有沙滩呢？它哪来的沙滩？ Mm hmm. 而且沙滩这个地方就是在。景山公园的东边，你就觉得哎，景山公园旁边竟然还有个沙滩，但其实它念成沙滩它叫这个名字的原因，大概是我去查了一下，它是因为古代的时候这里面有古河道，所以它有那种河道边上有沙子嘛，它就是个确实是沙滩，但是但是都是念成沙滩儿啊。那、嗯、咱这个不是重点，我的路线现在走到了宣武门，哈哈宣武门这里我就往西走了。走过了前清场胡同之后，就到达了是他写过的这个地方，叫春树胡同。嗯，在《城南旧事》里面，英子说她要去场地儿小学上学了。秀珍跟他讲说小桂子也要去，也要考场甸儿小学。他又告诉我，从场地儿小学回家，顺着琉璃厂直到广西门，一拐进春树胡同就到家了。春树胡同就是在琉璃厂的头起吧，因为我今天也路过了这个社区，它现在叫春树园奥运社区，我觉得是改造之后的一个，也算是一个老社区嘛。过了马路之后，你就到了琉璃厂这附近，琉璃厂西街，你知道吗？琉璃厂是有很多字画，就是很多。你带我去过，吗、啊？嗯，哦，我带你去过是吗？哦，对，咱们在那
2: 个咱们骑自行那边吃
0: 饭来着。嗯，对对对，对对对，我今天啊在宣武门那边过马路，前面有一个老外，一大爷，他也骑了个单车，我就看他拐进了琉璃厂。嗯、琉璃厂是那很多老外喜欢去买字画的一个地方，可能比如说回国呀，愿意带一些礼物，哦、特别有中国特色的给家人。<确>那边比如说有一些装好的画儿啊，装饰画，还有一些扇子、嗯、扇面嗯。他们喜欢在那里面卖。<是>我来琉璃厂的目的地其实是晋江会馆，晋江会馆在南柳巷
2: 。我看你发的这个照片，南柳巷40号。
0: 对，南柳巷40号。我跟你说，你在胡同里面经常会，你冲着一个地儿走，你很有可能走过了，你都没发现你,你已经到了。<笑>它特别特别特别的小。小到你完全忽视了他的存在，我就一直往前走，就怎么也找不着。但是在这个南柳巷的头起，它、嗯、有一个对这个胡同的一个介绍，然后就说，嗯，南柳巷北起琉璃厂西街，南至前孙公园胡同。明代南北柳巷统称为柳巷，清时称南柳巷石门坊。此处清代有永兴安。尤其值得一提的是，这里是北平各种报纸、新闻报纸发行处。该项内有晋江会馆，建于清代，为福建晋江会馆旧址。《城南旧事》作者、现代著名女作家林海音曾居住于此。我在大众点评上看40号前面还有个牌子介绍，但是现在已经没有了，所以我骑过去我都没有发现前面有个巨大的垃圾桶。Oh. 我今天路过的时候，正好有一个大妈在那收垃圾，我也不好意思拍照。那个胡同简直窄到离谱，你知道吗？一个垃圾车和我，我都怕垃圾扔到我身上，所以我赶紧就走了。<笑>特别特别特别的窄，但是我看到了这个永兴安，它也是很小很小的那么一个地方，里面有工人在施工。如果大家很喜欢林海音，或者对这个街区很感兴趣的话，这是一个我今天路过唯一有明确介绍说林海音曾居住于此的这么一个地方，其他的都没有，其他都是我在网上找的，嗯嗯
2: 、其他的都是传说。<笑>
0: 嗯，其他的都是大家总结的吧，也不能说是传说，就是根据他写的那些方位啊， oh. 以及当时很多我看到很多人对这个故事很感兴趣的，他会去看民国时期或者是早些年四十年代的那些地图
2: 。是，那对历史感兴趣的，真是值得走一走。
0: 离开金江会馆了之后，就沿着琉璃厂西街一直往东走，经过了荣宝斋。今天荣宝斋还有一个活动，那里面的人很多。荣宝斋大家都知道吧，买画的地儿。<笑>接着从琉璃厂西街出来了之后，其实我是很想进那个琉璃厂东街的，但是琉璃厂东街应该是不让。不让骑行还是怎样？因为我的导航就让我绕了一圈，然后我就拐到了一个叫藏家桥胡同的这么一个胡同，在这个胡同里面就看到了你说跟弄堂一样的小胡同，就是我的导航让我走那小胡同，我拒绝了，我跟我的导航 say no， 我说我不会进去的，因为它没有地儿，你知道吗？就是。那旁边都还都停了车子，我都不知道我如何骑着我的车子绕过去，就很艰难。我就执意走了一条大路，<是>但这边其实就是进入了大石栏街道，它叫铁树斜街社区。嗯，我就在这个街道里面绕啊绕，绕来绕去。我的目的地是药五胡同，因为说药五胡同就是《城南旧事》里面的。惠安馆，我是看到有人这么说的。嗯、这个附近也是有很多的，就是当年有很多的报纸都是在这里创刊的。不是说在这个胡同啊，嗯、它有其他的胡同说在呃这附近创刊的。就比如说，我还拍了一张照片，这个叫大安蓝营胡同，它这里面就讲说当时的《民事报》《商业白话报》《影视周刊》《中国公报》。亚细亚日报、民生报都是在这里创刊的，这个是一个很有文化的地方。晋江会馆也是，嗯嗯，是、呃、新闻报纸发行处。因为在这个书里面就描写说，他爸爸妈妈都说不好北京话，经常对把惠安馆说成什么惠难馆、辉瓦馆、什么非安馆，他也不知道哪个是对的。我真的还是同样的经历，我导航去这个地方。我都已经过去了，我也没有发现我过去了。哦、那个胡同真的特别特别特别的窄，你就是都骑过我都骑到下一个胡同，发现已经不是药五胡同，我又折返回来。这边还有一个关于药五胡同的一个介绍，就是说一九六五年、嗯、北京市整顿街巷地名的时候，因为附近有杨威胡同，所以把这个胡同改成了药五胡同。原来这个药物胡同呢，它是叫羊肉胡同，我不是刚刚给你讲了吗？就北京有很多个羊肉胡同， oh, <对>这个就是被改成了药物胡同，它就没保留羊肉胡同这个名字。清末民初的《北京女报》及《北京新世纪报》曾创刊于此。胡同中有安徽盛德会馆、福建惠安会馆。其实这个惠安会馆就是英子说的那个惠安馆嘛。嗯，但是惠安馆。真的特别特别的小，它是五号，然后它是那种凹进去的那么一个小门，完全不知道这是什么，它也没有任何的标识
2: 。
0: 哦、它现在已经我感觉是一个私人住宅了吧
2: ，感觉一种历史照进现实的感觉、嗯
0: 。接下来我去的是东旧帘子胡同。英子和秀珍还有妞儿这段故事结束了之后，他爸爸就跟他说：“我们要搬家了，搬到一个新的地方。他的新家就在新帘子胡同。旧帘子胡同和新帘子胡同它是平行的，你沿着一直往东走，就到了国家大剧院，就是现在的国家大剧院。跟他横向交叉的这么一条街叫兵部洼胡同。”它是现在天安门地区的一个管制地区吧？骑自行车反正要注意，如果你骑的是共享单车的话，它这边都是不能停车的。然后接下来我就从国家大剧院的后面，就是南边走了西郊民巷一直走，因为我的目的地是东郊民巷。你骑行嘛，你你不能穿越天安门广场，对不对？<笑>所以我是从天安门广场的南边走的，啊、这个时候你就经过了前门这个地区，就是前门就是正阳门和正阳门建楼，嗯、你从这个中间这样走过去的。嗯嗯你这样一直往东走的时候，你的左手边就是天安门广场，比如说有人民大会堂、人民英雄纪念碑。你的右手边呢，就是我刚刚说的前门大街，就是现在已经修好了的那个新的前门大街。这边就有很多我刚刚说的那些老字号呀。当时你是不是在北京的时候，嗯、就是你来北京的时候住在这里来着
2: ？对，我就住在这老字号周围的胡同里，感觉很独特。Uh,
0: 对，这边有一些烤鸭店，但是我不是很推荐大家来吃这家全聚德，就是比较游客。但是这一路上，反正就是各种各样的店吧，有各种什么灌肠啊、稻香村啊<煮>这些，啊，对卤煮，嗯、对夹我还喝了豆汁儿。啊、嗯，反正这边有很多。但其实说实话，这边就非常的商业化，它也不一定是很正宗的。如果你真的想去吃这种老北京的东西，我并不推荐在前门大街上吃，就是你吃那些，我都不推荐。嗯、<笑>我比较推荐去更难一点天桥那附近，那边有有一些就，就、嗯、但是你知道吗？骑行从这条路走还是挺舒服的，因为大家不是都愿意骑长安街吗？但是前门大街也很好看。一直走，<对>你还会看到铁道博物馆。铁道博物馆就是建筑很独特，有点西式，有一点像那种迪士尼小火车站的那个火车站的那种感觉。<笑><你>哦，你有印象吧
2: ？我知道那儿有一个旧火车站
0: 。啊，对，那就是那个旧火车站。接着走，走上正义路之后，再继续往东走，就进入了东郊民巷。我刚刚也说了，东郊民巷现在是一个网红打卡地，因为它这边是老使馆区嘛，它就有很多比较西式的建筑。打头儿起的这个中国法院博物馆的底下，嗯、我看到有很多人拍照啊。但是其实最开始我印象中，我和我的朋友来这边拍照的时候根本没人，就<笑>就是不知道莫名其妙可能跟着小红书一起火起来了吧。嗯，在、嗯、一直往东走，反正是有一些各种各样使馆的旧址，挺好看的。有一个法国邮政局的旧址，应该是大家主要的那么一个打卡地吧
2: 。再继续往这好像也带我来过，是吧？
0: 嗯、我不记得了。再往东走就是我今天的终点，叫崇文门。呃，但是在这本书里，他们、嗯、老北京是管它叫，他写成哈德门，但是我一直想念成哈德门，不知道为什么。但是我也不是北京人，所以就是没有什么了解。呃，我还查了一下，就说为什么崇文门之前是叫嗯这个哈德门呢？嗯,嗯有几有几种说法对，说法不一，真是也没有有一
2: 个哈德门香烟是吧
0: ？对，跟殖民地有一些关系呢，咱们在这儿敏感的话题也就不提了吧。哦、总之，今天我走的这个路线，相当于是一个城南的路线，然后它经过了很多城南胡同区这种居民区里面，我看到了很多大爷在街头打牌的。嗯，还有那种老友相识，说：“哎呦，你还在呢？什么啊？你身体可好啊？”<笑>那种打招呼的，就是很生活、很生活的这么一个地方。给我的感觉，虽然年代变迁这么多，但是胡同这种街坊的情感应该是没有特别大的变化的。就是大家还都是老街坊，大家一起生活在这么一块地儿、嗯、啊，皇城根下面的，所以就是很开心。也是作为我对这本书的一个
2: 致敬，
0: 对，是读完这本书的收官吧，我就去南城这边骑了一圈，发现了很多好玩的胡同的名字，还挺有意思的。北京是一个挺有意思的地方，嗯，就像我之前，比如说，我认为胡同好玩的地方，就比如说有东四那边啊，或者是。嗯，天桥那边我觉得是特别城南的那种代表，但是看了这本书之后，我发现并不是啊、嗯，就是琉璃厂地区、大石栏地区还都非常北京，嗯、应该说是。那我也分享完了
2: 。刚才咱们跟三脚猫一起走过了这些胡同，其实这本书也是林海音他对北京的一个回忆。他也是生活在刚才咱们说的这些地方。他离开北京之后，嗯、他其实花了。很多年来回忆在北京的生活，他对离去的童年也是有呃别离，有一股乡愁在，然后我就特别有感触。嗯、其实，在《流动的盛宴》里有这么一段话，就说如果你年轻时有幸在巴黎居住过，那么不论你这辈子走在哪里，巴黎都会跟随着你，因为巴黎是一场流动的盛宴。嗯这里的巴黎，我觉得可以换成北京，或者是很多城市。当然，肯定也包括，对于我来说，肯定包括我的故乡，也包括我之前生活过的城市。我觉得，只要在一个地方，你跟他一起走过四季，嗯、看过他的变换，那真的是他就永远的留在你的生命里。对，故乡里的人走过的城市，对，真的就是融化在我们的生命里，就还挺有感触的。嗯
0: 尤其是在你年轻的时候吧，你的小时候，因为你这个人还在一直被塑造，然后你周围的这些环境，嗯、你周围的这些人，他都成为了你的一部分，你是不可能能把它割舍掉的。<是>就像比如说你的原生家庭，你也不能割舍掉，对不对？你生长的这个环境，嗯、你小时候生活的这个城市，嗯，它都会给你留下不可磨灭的印记。
2: 而且，就像你说，就是当你成人之后，你可以自由的去很多地方。就像你去波士顿走过这些地方，我在蒙特利尔其实就是去过，也去过很多博物馆，真的是所有我能力所能达到的地方我都走过。哎呀，真的感觉这一部分记忆在我们的成长过程中特别的重要，总是梦回那个地方，嗯、有一点别离，但是他永远在那儿等着我们。也许哪天我们回去看看。
0: 那我们就进入今天关于《城南旧事》讨论的最后一趴。我们两个人都分别推荐一个相关的书或者电影，或者是任何任何东西吧。有没有跟比如说童年有关系的、啊，嗯、你说的乡愁有关系的，或者跟北京有关系的东西
2: ？那我来推荐一下，根据《城南旧事》这本书改编的同名电影。他的插曲《送别》这首歌也真的是非常好听，它太经典了。我小时候第一次听到“长亭外，古道边，芳草碧连天”的这首歌，我觉得每一个字儿都特别的美。当然有一个冷知识，嗯、我是刚才才知道，我们知道他的词是李叔同写的，但是他的歌曲其实是一首英文歌，就是《梦见家和母亲》，然后李叔同填词。嗯也是一个天作之合，特别的完美。每当这首歌响起，又特别感慨，又泛起乡愁和思念。对，他这个词写的特别的好，全是意象的堆叠，给人感觉哇，真的好美，又同时能表现出那种感情，就挺推荐这个电影，嗯、有机会大家可以看一下。那你呢、嗯
0: ？那我就顺着推荐一个上次小姐姐朗读的那本书嘛，《再会老北京》。基于我对这本书比较浅显的理解，他讲了一些北京奥运会前后对这个城市的改造，以及比如说有一些地方它已经消失在这个城市之间了。再回老北京的作者，他生活在大石栏社区，就我今天去骑行的那个地方，可能会看到一个不太一样，就是跟林海音笔下肯定不太一样的，稍微离我们年代上近一些的北京。我还想再推荐一个呵呵，不知道为什么，今天我去骑行的时候，脑子里总在想炸灌肠。嗯、呃，我吃过比较好的炸灌肠，哦、在天桥那边叫郭记炸灌肠，大家可以去尝尝。呵
2: 呵好的，好的
0: 。通过聊这一期，我对北京胡同有了更深的一个兴趣吧。上周我骑行的时候。嗯从雍和宫一直往南走，这条街就是东四这边，你会看到很多很多有意思的商店、有意思的街区。我走的这条街就是东四南大街，也是在最近的时候有一个改造工作，他就是说把嗯京城的古都风貌和现代更加融合了吧，给我的感觉是，而且这个街上就开了很多有意思的商店，比如说有一个稻香村零号店，它是在它。呃，老字号的这么一个原址上面开张的，然后我路过了几个店，哦、就特别有意思。它上面还有旧的店名
2: 牌匾是吗
0: ？对我路过了一个宝岛眼镜，但是它上面的那个匾是东四南杂粮店，它就被保存了下来，我就觉得特别有意思，哦、它就好像有这种前世今生的那种感觉。就这条街整个的改造，让人感觉到就是那种古今融合，它没有说完全把原来的那些旧的东西抛弃掉，所以我觉得北京有很多地方你可以看到这种古代和现代的一个交融，<好>非常完美的融合在这个城市里，嗯、因为这个城市就是这样的。它就是有很多古风的地方，然后又有很多非常现代的地方。比如说，你站在故宫里三大殿那个地方，嗯、你往东看，你就看到的是 CBD、中国尊以及各种各样的高楼大厦。然后它就和你面前的这个紫禁城完全完美的融合在了一起，嗯、你不觉得有任何的违和？因为你生活在这样的一个城市，它就是这样的，古代也是它的名片。现代也是它的名片，国际也是它的名片，是就是这样一个城市，会让你觉得它非常的多元，然后有非常丰富的地方需要你去了解。像我，并不是说我从小就生活在北京，嗯、呃，我可能只是来过几次，然后见过，然后现在生活在这儿，就觉得有很多地方可以去转转、去看看。所以我也想到了一个选题，就是我内心的标题叫。在秋天抵达，然后我就想，嗯，下次再带着大家在北京的街上转转，看看有什么有意思的事情，然后我们来一起讲一讲北京的事儿
2: ，我来听一听， oh. 或者是九一来讲一讲
0: <笑>啊，没有九一，只有我，<笑>我准备我准备单飞了
2: ，哦<笑>、oh, 好
0: ，到时候看一看嘛，因为那天确实，因为我自己骑车的时候发现了一些有意思的地方。所以不知道会以什么样的方式来制作一下，但是是我内心想到的一个选题，好吧，那这一期就愉快的结束了，<笑>我们又看完了一本书，<好>嗯，九月其实我们是休了一周嘛，就中秋节的那个周一，我和九姨决定。虽然我们录了，但是没有在那天播出，所以所有的节目都往后顺延了一期。接下来我们要讨论的那本《如雪如山》也是推到了十月份，算是我们十月的一个共读吧。
1: 嗯
0: ，在微博<的>早就看完了，完全没有压力。我正在看，今天被《如雪如山》的故事吸引，差点坐过站。
2: <笑>啊、真的很好看的一本书
0: ，很好看的一本书。如果大家想跟我们一起讨论的话，可以提前看一看这本书。如果大家对我们今天聊的这些事情，比如说你也有想分享的，关于童年呀，关于北京啊，关于北京的胡同啊，想跟我们介绍的，比如说我哪说错了，你想纠正我一下的之类的，<笑>请在评论区给我们留言，我们特别喜欢大家的留言。嗯，欢迎大家留言哟。我们的节目会在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 上。每周一都会更新，搜索“九一六猫”就可以看到我们的节目。我们主要呢就是想跟大家一起读书，一起闲聊，一起说说有意思的事情。所以如果喜欢我们的话，也可以推荐给身边的朋友，让大家一起关注我们，多多订阅。感谢大家的收听，下期见，拜拜
2: ，拜拜。